0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hell Radio, donde buscamos compartir temas de interés que ayuden a las personas a crear conciencia sobre la importancia de cuidar su salud. Yo soy Frida Camacho y hoy tenemos un tema muy interesante. Y para ello nos acompaña el ingeniero Enrique Lona. Él es el CEO y fundador de El Honor, una plataforma de telemedicina que opera en México y otros países. Y vamos a charlar con él precisamente de este tema.
1: Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana Abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo Health Radio, el podcast de la salud
0: Muchas gracias por acompañarnos Enrique, bienvenido
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
0: Quisiera abrir esta conversación comentando que la salud es uno de los derechos fundamentales de las personas y desde siempre el tema del cuidado de la salud ha estado muy ligado a la tecnología, ya que gracias a la tecnología se han generado grandes avances, por ejemplo, en detección de enfermedades, tratamientos, descubrimientos de nuevos fármacos, creación de vacunas, etc. Y hoy en día, conocemos de avances de tecnología en salud que nos acompañan todo el tiempo, como lo son los smartwatch y que nos permiten monitorear signos vitales. Y por supuesto, no podemos negar que la tecnología ha acercado a las personas. Y en temas de salud, esto no es diferente. Así que, cuéntanos, ¿qué es este concepto de telemedicina? Que ya desde hace tiempo hemos escuchado, pero que a raíz de la pandemia, creemos que tuvo un auge significativo.
2: Mira, eh. Podemos definir la televisión como la prestación de servicios de atención médica a distancia, realizada por profesionales de la salud a través de tecnologías de información, ¿sí? Eh, esto no es nada nuevo, eh, de hecho, este, desde 1924 apareció la primera edición de Radio News, en donde mostraron una ilusión futurista de una máquina con televisión y micrófono que permitía atender a los pacientes de sanidad remota, ¿no? Eh, obviamente se quedó pues, en eh, pausa y, y de cierta manera lo veíamos como muy lejano ¿no? hace unos par de años. Pero a partir de COVID-19 de la pandemia empezamos a ver que pues, era necesario que no había de otra más que dar atención de manera remota a, a los pacientes. Entonces esto nos dio un empuje eh, significativo para la adopción y pues para las herramientas necesarias para atender a los pacientes de forma remota.
0: ¡Qué interesante! Y ahora podrías compartir con nosotros algunas estadísticas del uso de la telemedicina en México?
2: Sí, creo que sí. Pues mira, eh, vamos un paso atrás. Eh, realmente pues, tenemos baja adopción de los médicos en cuanto a herramientas especializadas para atención de, de los pacientes. Y pues solo el 40% ha utilizado el expediente electrónico. A través de la pandemia ha crecido. Pero eh, aún así estamos un poco bajos en todo lo que es la, la relación de, de tener estos médicos con herramientas especializadas de, partiendo desde el expediente. Eh, después de ahí, eh, pues vimos que eh, eh, creció la, lo que es la consulta virtual, pero solo un 45% de los médicos han tenido ese contacto o la utilización de consultas virtuales. A lo mejor a estas alturas y después de haber terminado la pandemia se han sumado más médicos, pero aún así todavía nos falta mucho para adaptar en todas estas herramientas en cuanto a telemedicina. La mayoría tiene que ver con tratamientos y diagnósticos este, de seguimiento o de realización de, de recetas eh, electrónicas y pues, bueno, y segundas opiniones. Y por el lado del paciente, pues también vemos que eh, busca más en, en internet los padecimientos, información sobre su tratamiento. Y pues bueno, eh, busca estas este, distintas eh, diferentes alternativas eh, de segundas opiniones que pueda darle algún otro médico. Entonces, pues sí, aún en estos días eh, todavía no vemos esa herramienta de teleconsulta como una parte integral de la práctica médica.
0: Muy bien, Enrique. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas que se tienen con el uso de la telemedicina, principalmente para los pacientes?
2: Sí, mira, la, la mayor ventaja es lo que tiene que ver con el traslado, ¿no? El poder atender a un paciente de forma remota sin tener que trasladarse, eso fue, fue magnífico, ¿no? Sobre todo ahorita que estuvimos en pandemia, pues bueno, no había cómo. Entonces era eh, sí o sí, a través de, para algunos pacientes, eh, atenderlos de manera remota y que vienen de, de comunidades eh, rurales y que se encuentran alejados y necesitan consultar a un especialista. Pues para si tienen acceso a internet, pues bueno, pueden acceder a estos médicos más preparados para atender a su padecimiento pues de forma remota. También el que se pueda utilizar la telemedicina para reducir los plazos de atención en lista de espera, ayuda muchísimo para la atención en masa, ¿no? Entonces poder atender a más pacientes en menos tiempo y en diferentes partes del país, inclusive en otros países. Nosotros tenemos médicos que atienden de manera internacional, así que creo que esas son, yo creo, las principales ventajas. Y por otro lado, como desventajas, no, eh, los que tienen acceso limitado a Internet, bueno, pues no pueden acceder a esta tecnología eh, eh, falta la penetración de, de, de tecnologías de, de información de internet a comunidades rurales en donde podamos utilizar este beneficio, ¿no? Y entonces podamos tener esta ventaja de tener un médico de manera remota. Eh, luego, por otro lado, tenemos la falta de difusión en México de, de toda esta tecnología y la falta de regulación eh, para tener esa opción real de que sí lo que están eh, recibiendo eh, les, les puede beneficiar. Claro, haciéndolo bien, ¿no? Haciéndolo... Eh, de manera regulada, haciéndolo con un software especializado y teniendo la preparación correcta, ¿no? Porque también, qué es lo que hemos visto como desventajas, es que no sabes quién está del otro lado. Entonces. Y hemos visto que ha llegado médicos que, eh, no, que no están suficientemente preparados, no están certificados, y pues se venden como, como especialistas. Entonces, pues eh, eso eh, afecta el, al tratamiento y afecta al diagnóstico y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces... Eh, pues, eh, la mala interpretación del caso de la telemedicina como atención en el ámbito legal también es un tema que lo hemos visto como, eh, con miedo ¿no? de este, negligencias. Y, y lo que decíamos eh, tiene que ser un complemento de eh, con sus respectivos consentimientos y entender que sí se puede y que no se puede con la telemedicina. Entonces el entender por ambas partes, tanto el médico como el paciente, es vital para que pueda existir esa adopción de manera correcta.
0: Muchas gracias, Enrique. Entonces, ¿por qué podemos decir que la gente no utiliza la telemedicina?
2: Sí, pues mira, eh, pues realmente tenemos muchas barreras, ¿no? O sea, barreras este, complejas desde, desde las tecnológicas, donde pues también eh, muchos de los pacientes, por ejemplo, que son de mayor edad, eh, pues no, no tienen esta de habilidad o estas de estar empapados esta de, de con el cómo utilizar estos eh, dispositivos para llevar a cabo eh, el proceso de telemedicina de forma remota, ¿no? O sea, bueno, todo el proceso general de telemedicina. Entonces, pues también la parte de opción tecnológica es, es importante, la infraestructura, como mencionábamos, el acceso a Internet, eh, la eh, complejidad de, de, de soluciones estandarizadas que cumplen realmente con la normativa de salud por necesidad y por fuerza porque que la urgencia y la rapidez, pues, tuvimos que utilizar herramientas que no eran adecuadas para la telemedicina. ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, eh, pues, eso causó mucho estrés en el sentido de que, pues bueno, lo están haciendo de manera informal y entonces eso daba ese miedo, ¿no? De realmente... Eh, oye, son datos sensibles y quién le voy a compartir a mi médico, ¿no? Entonces eh, y todo también en dónde, en qué ambiente estoy para compartir estos datos de esta información de mi historia de clínica cuando a lo mejor hay gente alrededor que puede estar escuchando y vaya esa privacidad como puede existir en el consultorio de manera presencial, ¿no? Y con también de la resistencia a, a estas nuevas innovaciones tecnológicas por otro lado también muchos médicos que dicen yo lo necesito tocar que sí es cierto y que después y que no tengo que ver y está bien, eh, pero los pues que no, rechazan de manera eh, autoritaria el que tenga que ser a través de la tecnología. Creo que pueden coexistir los, los dos, ¿no? Eh, por otro lado, pues también tenemos colisiones normativas que pues, ignoran la, la, las necesidades del paciente y las capacidades del sistema de salud. Y por último, pues también del, del, del lado también del médico de, oye, mi información es segura, ¿dónde está viajando? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se mueve? Pues Entonces, esa desconfianza y ese miedo a, a, a la innovación tecnológica, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, Enrique, ¿la telemedicina es más usada en el sector público o en el sector privado?
2: Es mucho más usada a nivel eh, privado. Eh, sí tienen los aspectos eh, públicos especializados, sobre todo para atención de manera remota en eh, comunidades rurales, pero realmente es el sector privado el que ha dado el salto a, a buscar la manera de cómo atender. Sí. ¿sí? Entonces, eh, realmente todos ver que el sector privado tiene un 46% de, de aceptación de uso de telemedicina cuando el sector público apenas un 9%. Es claramente el sector privado el que para nosotros para lanzar estas herramientas tecnológicas pues es al que le damos eh, servicio y al que queremos innovar para transformar eh, toda esta brecha digital de salud que viene muy rezagada eh, y que pues, podemos utilizar las tecnologías que hoy existen pues, para dar esa... Eh, esos beneficios de complemento de atención ágil, rápido no y este, de manera remota, se tiene que evitar esos traslados consiguiendo a la mejor atención que pueda estar hasta el otro lado del país. ¿no?
0: Se supone que los datos de salud de una persona son datos sensibles. Así que, en términos de seguridad de la información, ¿la telemedicina es segura?
2: Tocas un punto muy importante, hay que hablar que tenemos tres elementos a considerar. Entonces, eh, por un lado, es el médico que está eh, gestionando los datos del paciente. Entonces, a través de un correcto aviso de privacidad, eh, del manejo y resguardo de los datos y un consentimiento donde el paciente está otorgando acceso a dicha información. Hay un marco legal para poder eh, transmitir información y que se tenga entendido de qué datos se están recabando y cómo se van a utilizar, entonces el médico tiene que eh, habilitar al paciente una a, acción que le permite dar ese consentimiento de manera digital. Por otro lado eh, tenemos al paciente que es quien otorga los datos, ¿no? entonces que pueda estar en un lugar el, privado, en un espacio apto para compartir información sensible que está relacionada con su consulta, entonces nosotros recomendamos a nuestros médicos, eh, que le compartan a sus pacientes las buenas prácticas de cómo el paciente esté en un espacio donde lo haga sentir seguro, eh, que tenga una buena iluminación, que tenga un buen audio, una cámara o dispositivo para que pueda comunicarse con el médico. Y por otro lado, tenemos a las plataformas, ¿sí? como en nuestro caso, que es el medio por el cual eh, eh, se transmite esta información. Y podemos hablar de que eh, pues, eh, tiene que venir encriptada la información, tiene que ser... Eh, una herramienta especializada para este tipo de servicio, tiene que estar alojada en los lugares correctos y tiene que darle esa seguridad tanto al médico como el paciente de que sus datos están siendo tratados correctamente. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes que vivimos a lo largo de la pandemia, y que pues lo entiendo porque fue por la necesidad de agilidad y de rapidez, y que nos agarró desprevenidos eh, y entonces no estaba listo el país. De hecho, el mundo en general no estaba listo para dar atención de manera remota. Y pues encontramos eh, con la utilización de herramientas comunes eh, con eh, Zoom, como es WhatsApp, que son medios comunes a los que se puede tener acceso y a los que todos nos volvimos expertos, ¿no? Que se utilizaron y se siguen utilizando porque es lo más fácil y más práctico. Pero definitivamente no son los medios correctos. ¿Cuántas veces escuchamos de, de hackeos a WhatsApp o a Zoom eh, de invitados que no estaban permitidos, pero estaban escuchando, eh, eh, tomando posesión de la, de la información de los usuarios. Eh, y pues eso provoca eh, claramente que se tenga un breach de la seguridad de toda la información. Por ejemplo, nosotros en Eleonor almacenamos toda la información encriptada en servidores seguros y que es solo el médico con su usuario y contraseña puede acceder a esa información. Entonces eh, le ponemos las herramientas al médico para, para ayudarle a brindar el aviso de privacidad, el consentimiento, buenas prácticas de cómo dar estos servicios de manera remota. ¿no? También hablamos de la certificación de HIPAA y apegados a las normas como la NOM 024 que habla de la interoperabilidad de la información, de cómo se debe transmitir la información de un lugar a otro y de un expediente a otro de manera estructurada. Esta es la seguridad de información que se debe utilizar para brindar este tipo de eh, servicio de manera adecuada.
0: Muchas gracias, Enrique. Entonces, ¿qué deberían considerar las personas como factores principales para poder utilizar telemedicina con los médicos? Pues bueno,
2: en resumen, de cuentas, lo podemos ver en tres aspectos, ¿no? Entonces, en la parte de, este, de seguridad, que, pues bueno, el profesional de salud cuente con todas las medidas para la transmisión de esta información, ¿sí? Vinculando todos los datos de almacenamiento, acceso a información, estén relacionados con la seguridad de los datos del paciente, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte fundamental que ya eh, hemos tocado bastante en esta entrevista, de cómo la seguridad eh, tiene que ser un aspecto importante para ambas partes, ¿no? Este, el conocimiento, ¿no? el conocimiento de la, del profesional de salud de el alcance y el proceso de telemedicina de principio a fin. Desde que tienes primer contacto con el paciente, desde que generas su cita, desde dónde te encuentras, desde eh, cómo da la consulta virtual, la receta electrónica. Entonces, todo ese proceso... Tiene que tenerlo súper claro el médico y sobre todo el marco legal y el alcance de la telemedicina. ¿no? Hablábamos de que es una herramienta complementaria. ¿No? y de cómo sí tiene que haber en algunos casos, bueno, para muchas especialidades, sí tiene que haber una consulta eh, presencial para hacer correctamente una exploración física. Entonces, tenemos que hacer un híbrido y tenemos que entender bien eh, cómo es ese proceso de atención y luego qué herramientas son las adecuadas para el uso de este proceso de telemedicina. Cuáles son los procedimientos, cuál es el proceso de atención, cuál es el diagnóstico, la supervisión, de tratamientos eh, de manera remota. Y bueno, cuáles son los recursos informáticos, los recursos de transmisión y recepción de información. Al final, son todas estas herramientas que le ayudan a brindar el servicio de manera correcta.
0: Y entonces, Enrique, ¿es lo mismo telemedicina que consulta virtual?
2: Es, es muy buena pregunta porque, bueno, con todo esto, mucha gente lo ve como igual, ¿no? Eh, y bueno, vale la pena aclarar eh, los conceptos principales sobre todo como un estándar ya de aceptación. Entonces, la telemedicina, eh, en un sentido amplio, eh, lo podemos ver como todos los servicios digitales relacionados con el entorno sanitario, ¿no? pero que no necesariamente son aspectos clínicos, es decir, como servicios de educación médica, eh, reuniones entre expertos por medios digitales para hablar entre ellos, el intercambio de información de manera digital, pero no necesariamente una actividad específica para hablar con el paciente. ¿va? La teleconsulta ya es el proceso del uso de las herramientas tecnológicas para la atención de manera remota y que tienen que ver con la interacción médico-paciente. Telemedicina eh, puede abarcar desde un directorio médico donde el paciente puede agendar una cita, eh, levantar cierto tipo de, de información para su historia clínica, eh, rellenar eh, eh, formatos digitales, luego ya la consulta virtual, la receta electrónica y el seguimiento del paciente, inclusive hasta eh, la dispensación de medicamentos por medios electrónicos. Y el caso de la teleconsulta es precisamente eh, el acto de la consulta virtual a través de un medio electrónico, ¿no? donde existe precisamente una interacción directa entre el médico y el paciente. Esas eh, serían, en general, las principales diferencias.
0: En tu opinión, ¿la telemedicina tiene mayores beneficios para consultas de primer contacto o de seguimiento?
2: A ver, eh, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, y como lo hemos platicado con muchos de nuestros amigos en todo este proceso que hemos tenido de onboarding de, de telemedicina, depende de la especialidad. Pero eh, en la mayoría de los casos, la primera consulta sí se recomienda que sea presencial, y a partir de ahí las de seguimiento de manera virtual. Sí, o sea, todos los procesos de, de, de seguimiento ya podrían ser muy específicos nada más de eh, el, el control de la receta, tratamiento, ajustes, cómo vas, eh, reacciones adversas. Sí, que a lo mejor no es necesario que el paciente se traslade al consultorio. O sea, lo pueden ver perfectamente a través de una consulta digital, una consulta virtual. ¿No? Entonces, eh, yo creo que eh, toma más fuerza para las consultas de seguimiento, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, en algunos casos y en algunas especialidades podría ser el proceso completo de manera digital.
0: Ahora bien, ¿dónde pueden las personas encontrar a profesionales de la salud para poder generar una cita y que les ayuden con sus padecimientos?
2: Pues mira, hay muchos directorios electrónicos. Nosotros tenemos el nuestro en Eleonor.mx, en donde el paciente puede buscar a los profesionales de la salud. Puede buscar un especialista, lo filtra por su ubicación o por cierto servicio que ofrece, entonces... Lo que estamos tratando de hacer es ya no dar tantos saltos, ¿sí? Entonces, también ese es uno de los problemas que tenemos. El que me voy con un médico. No, no es. Me voy con otro médico. Entonces, ese es tiempo, dinero y, este, y desgaste. Y, y, y a lo mejor que has confundido también como paciente, ¿no? Entonces tratar de encontrar rápidamente al, al, al médico que sí está... que sí necesita... Que, al que necesita llegar para tratar... Se va
0: filtrando la información.
2: Se va filtrando la información. Entonces nosotros a través de nuestros filtros de servicios, el médico puede poner cuáles son sus servicios especializados y eso ya puede el, el paciente ir directamente y, y encontrar esa parte. Después estamos trabajando en algoritmos ya de... Eh, de triage en donde podemos reco recomendar de... Oye, eh, tú necesitas un internista, tú necesitas un oncólogo y entonces siempre y cuando tengan ese filtro y, y, y en un punto de contacto de primera atención donde los direccione al lugar correcto. Eso es para el paciente. Y en Eleonor es la parte donde el médico pueda usar eh, estas herramientas de manera segura, amigable y rápida donde pueda subir toda su información y tenga el manejo de sus expedientes, agenda en línea, facturación electrónica, receta electrónica, etc. Todo un kit eh, de elementos que damos a los médicos para que, para que sean prácticos y ahorren tiempo. Pues es eso, tener eh, la tecnología a disposición tanto para el médico como para el paciente y ahorrar tiempo. Hacer un proceso sencillo, tiene que ser sencillo esto, ¿no?
0: Y en la plataforma de Leonor, ¿las personas tienen que registrarse para poder contactar a los especialistas?
2: No, no, para pacientes es gratuito, simplemente es un servicio para de tratar de contactar al mejor especialista. Nosotros no le cobramos al paciente para que encuentre al especialista que estaba buscando. Solo ya eh, cuando quiera contactar a un médico, pues por supuesto que tendrá que dejar sus datos básicos, pero la verdad que es un proceso muy, muy sencillo.
0: Pues Enrique, la verdad nos has ayudado a despejar muchas dudas respecto al tema de telemedicina. Confiamos que esta información puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones si es que sus médicos les ofrecen el servicio de telemedicina o si ellas mismas buscan tener una consulta virtual con algún especialista. Por favor compártenos algunos comentarios de cierre.
2: Bueno, pues nada que simplemente que no hay que tenerle miedo a la tecnología, ¿no? La tecnología bien utilizada nos puede ayudar bastante. Y hay que subirnos en este tren porque es lo que viene y hay que ir hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que evolucionar, hay que hacerlo bien y hay que empujar también eh, el tema de la normativa para que sea de manera legal y que sea de manera correcta la atención médica.
0: Pues Enrique, muchas gracias por tu participación en este foro y nos vemos muy pronto.
2: No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí. Mucho éxito con el podcast, creo que va muy bien.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana.